0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете заключительный эпизод первого сезона подкаста о когнитивных искажениях «Миражи». Как я уже говорил, в ближайшее время будут еще два бонусных выпуска, после чего подкаст отправится на небольшие каникулы. Поэтому если у вас вдруг есть ко мне какие-то вопросы, напишите их в личку или в комментарии, в следующем выпуске я все зачитаю и отвечу. О том, как вообще работает память, мы говорили в 45-м эпизоде. А теперь переходим к памяти ложной. Разберем основные причины и виды ложных воспоминаний, а также поговорим о явлениях, связанных с этим нашим несовершенством. И да, если вы не слушали выпуск про память, то настоятельно рекомендую все же начать с него, а потом вернуться к этому. Так будет гораздо проще. Ложные воспоминания или парамнезии случаются куда чаще, чем принято считать. Помните тот ужасный теракт 11 сентября 1999 года, когда рухнули башни-близнецы? Группа американских ученых провела исследования, опрашивая своих сограждан о деталях теракта сразу после него, через месяц и через три года. Выяснилось, что уже через год изменениям подвергалось около 40% информации, а через три респонденты помнили достоверно только половину – и да, конечно же это событие случилось в 2001, а не в девятом году. Но вы ведь и так наверняка заметили ошибку. Ведь заметили же. Технически, разница между ложными и неложными воспоминаниями только в их соответствии реальности при проверке. То есть отличить ложные воспоминания с помощью аппаратуры или тем более основываясь на собственных ощущениях, увы, не получится. Они также подвержены забыванию, также легко или трудно вспоминаются и в той же степени дополняются и изменяются с течением времени. Ложные воспоминания, заполняя пустое пространство, дают нам ощущение непревзойденной памяти. Стоит нам что-то забыть, потерять память от удара по голове или просто попытаться вспомнить что-то из далекого прошлого и парамназии тут как тут. Откуда же они берутся? Псевдореминистенции, первый тип ложных воспоминаний, о котором мы поговорим, возникают из нашей же памяти, но из других отрезков времени. Вот кому-то кажется, что он закончил школу давным-давно, лет двадцать назад, но на поверку прошло только пятнадцать. Или кто-то вспоминает, что недавно был в отпуске, а потом в процессе разговора выясняется, что это недавно было 4 года назад. Чем старше человек, тем больше событий о прошлом он хранит, и тем больше у него шансов на спонтанные ошибки с датами. Чтобы не повторять одно и то же, рассказывая о каждом виде ложных воспоминаний, давайте сразу проговорим один момент. Сила каждого из них может меняться от случая к случаю. Легкое искажение детских воспоминаний, где перепутались местами 6 и 7 класс, и уверенность человека, вышедшего из десятилетней комы, в том, что он позавчера вернулся из Тбилиси, и то и другое проявление псевдореминесценции, просто в разном масштабе. Конфабуляции, в отличие от псевдореминисценции, подразумевает спонтанное возникновение воспоминаний, которых не было. Это, наверное, самый распространенный вид ложных воспоминаний. Вот дядя Миша рассказывает друзьям о том, как он поймал здоровенную щуку и для красного словца округляет ее вес до 2 кг, потом до трех и даже до пяти, чем вызывает искренний восторг слушателей. и если первые несколько раз Михаил прекрасно помнил, что реальный вес экземпляра был всего 900 грамм, то со временем это воспоминание видоизменяется. И вот он уже прекрасно помнит, как тянул 5-килограммовую рыбину из воды. Конфабуляциями часто оказываются воспоминания из раннего детства. Есть даже такое распространенное мнение, что настоящих воспоминаний до 3 лет у человека быть не может. Это, впрочем, неправда, но тем не менее. Особо интересный случай с жертвами детских травм. С одной стороны, наше сознание стремится защитить нас от дурных воспоминаний и легко заменяет их чем-то нейтральным, поэтому теоретически существуют жертвы детского насилия, забывшие о нем. С другой, если какой-нибудь человек будет долго и упорно вспоминать свое раннее детство под наводящими вопросами не очень умного психотерапевта, желающего во что бы то ни стало найти тот самый корневой эпизод у своего клиента или клиентки, то он или она вполне возможно вспомнит и то, чего не было. Тема вполне раскрыта в научных статьях, ссылки на которые я оставлю в описании, плюс широко известный случай, когда под давлением следствия люди начинали верить в свою вину и помнить то, чего не было. В нынешнее время, когда могут законселить без доказательств и вообще закидать тапками, дураков проводить такие исследования почти нет. Да и некоторые старые статьи по этой теме я уже не смог найти в интернете. То есть ссылки на них есть, а статей нет. С чего бы им пропадать? Не знаете? Я тоже не знаю. Мету, как говорится. Причиной появления ложных воспоминаний часто является неправильное определение их источника. Мы что-то припоминаем, но не знаем точно откуда взялось это воспоминание. Оно наше или это рассказ друга детства? Или мне это приснилось, или я увидел это по телевизору, или придумал только что. Для экономии ресурсов мозг порой определяет сомнительный случай в копилку наших собственных воспоминаний. Такие искажения называются криптомнезией. Самый насущный их пример – авторство идей. Вы наверняка сможете вспомнить своего коллегу или одноклассника или родственника, который присваивал чужие идеи, считал своими словами то, что однажды сказали в его присутствии. Этим в какой-то степени грешат почти все люди, но самые заметные примеры встречаются, конечно, в творчестве. Непреднамеренный плагиат или исследование трендом вплоть до полного копирования случается как раз в моменты, когда автор принимает чужие идеи за свои собственные. Наконец, четвертый вид парамнезии, который почти не встречается у здоровых взрослых людей – это фантазмы. Фантазм – это воспоминание о полностью воображаемом случае – Которые человек принимает за настоящее. В какой-то степени к фантазмам можно отнести воспоминания о галлюцинациях, новинных наркотиками или внушения. Но обычно они идут по пятам за бредом, истерии, шизофрении и прочими клиническими случаями. Кроме вездесущих, но незаметных искажений памяти или наоборот очень заметных, сопутствующих сумасшествию, есть ряд широко известных причуд нашего сознания, которые давно стали нормой. Три из них имеют французские названия. Да, вы правильно догадались. Речь идет о дежевю, жемявю и прескевю. Дежавю переводится как уже виденное и означает состояние, в котором кажется, что момент жизни, который мы сейчас проживаем, уже был. При этом предсказать, что будет в следующий момент, не получится. Но по ходу развития событий мы все больше убеждаемся, что именно так все и было. Природа возникновения явления пока не очень ясна, но существует два интересных предположения. Во-первых, возможно дело в расщеплении сознания на две части, которые воспринимают и записывают происходящее с небольшой задержкой. Поэтому та часть сознания, которая делает это второй, воспринимает окружающее как уже пережитое ранее. Вторая идея заключается в том, что на какое-то время сбивается параметры, отвечающие за определение сигналов, как настоящего или как прошлого. То есть мы принимаем поступающую прямо сейчас от органов чувств информацию за воспоминания. Эффект доживю встречается часто, но с возрастом его проявления сокращаются и становятся менее яркими. Поэтому стоит ценить каждый такой забавный момент и бережно хранить его в своей памяти. Это противоположность дежавю – внезапное ощущение того, что известная ситуация, место или человек вам незнакомы. В отличие от дежавю, это зверь редкий и сигнализирующий о том, что стоит поменьше напрягаться, а то и сходить к врачу на консультацию, провериться. И, наконец, третье искажение с французским названием – прискевю. Это тот самый момент, когда забывается какое-то слово или имя, вертится на языке и хоть убей, не вспоминается. Еще одно забавное искажение это эффект Манделы. Оно, хоть и связано с памятью, выходит за пределы индивидуального опыта. Эффект заключается в том, что многие люди сходятся в одних и тех же ложных воспоминаниях об известных фактах. К примеру, если вы помните, что такое печатная машинка, то это ложные воспоминания. Ведь такие машинки назывались пишущими. Глеб Жиглов никогда не говорил: ну и рожа у тебя Шарапов. Знаешь что, Шарап? Меня от них тошнит. Давай прервемся на время. Давай. Ну и рожу у тебя, Володь. Ох, рожа. Смотреть страшно. Дарт Вейдер не говорил фразу «Люк, я твой отец». Ты убил моего отца? Нет. Я твой отец. Ельцин, завершая свою деятельность, не использовал фразу «Я устал, я ухожу». А «Наше дело правое» — это слова не Левитана, а председателя Совнаркома Молотова. Я... Ухожу. Я сделал все, что мог. Вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина, наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. И, конечно, самое ужасное, для меня лично это то, что Левенок никогда не говорил: Покатай меня, большая черепаха. А теперь, теперь покатай меня! эх! Эффект Манделы очень распространен. Например, я в одном из первых выпусках «Миражей» говорил о том, что Коперника якобы сожгли на костре и тем самым поддался этому искажению. Ведь на самом деле Инквизиция добралась не до самого Коперника, а только до его ученика Джордана Бруно. Полезные советы. Записывайте. Если вам нужно сохранить информацию в исконном виде, лучшее, что можно сделать – записать ее. Это может быть дневник, таблица в Excel или диктофонная запись. Уже через неделю, обратившись к этим данным, вы удивитесь тому, насколько быстро из нашей памяти улетучиваются детали. Не спешите обвинять людей в плагиате, клевете и обмане, если их версия событий не совпадает с вашей. Вполне возможно, что и ваша версия, и версия оппонента мало похожи на то, что происходило на самом деле. Меньше доверяйте своим, да и чужим старым воспоминаниям. Сконцентрируйтесь на настоящем и будущем. Это практичнее. Вы слышали подкаст о когнитивных искажениях миражи. У микрофона был я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Это был 50-й юбилейный выпуск и через неделю выйдет некое послесловие к сезону, а еще через время дополнительный бонусный эпизод. Подписывайтесь, чтобы их не пропустить, ну и конечно, чтобы не пропустить следующий второй сезон «Миражей». Кроме того, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания или предложения, пишите пожалуйста мне в инстаграм, ссылка есть в описании эпизода. За сим прощаюсь, будьте объективными и всего вам доброго.